0: Ух тук всем привет! Меня зовут Антохов Ролл, я барабанщик, и это подкаст «Дети Зевса». Первый в России подкаст про барабанщиков, но не только для барабанщиков. У меня есть как минимум парочку причин, так думать. Ну, во-первых, никто не может быть уверен, что проснувшись завтра не захочет научиться играть на барабанах. А во-вторых, я уверен, что поклонникам современной музыки будет интересно узнать поподробнее о жизни и творческом пути барабанщиков и их любимых групп. И сегодня у меня в гостях барабанщик «Ураган», барабанщик группы «The Hatters» самый громкий шляпник Дима вечеринен
1: Дима привет привет можно сказать просто ау Ауф привет ребята привет
0: привет привет ну как у тебя дела рассказывай
1: у меня отличные дела у нас завтра планируется съемка, не могу сказать с кем, но вот я сегодня заехал в Зевс забрать свои новые белые барабаны, которые я здесь по очень хорошей скидке купил, и завтра на съемке они будут участвовать.
0: Дима, ну давай э, по порядку окунемся в историю немножко. Давай. Э, расскажи, откуда ты, где родился, где вырос, как, во сколько лет познакомился с музыкой?
1: Я родился в Ярославле, это такой город, ну кто не знает географию, это Недалеко от Москвы, 300 километров примерно. Я познакомился с музыкой лет, наверное, в 12. Вот как только начал канал MTV у нас транслироваться, вот сразу я практически познакомился. Хотя до этого откуда-то у меня была дома кассета Арии, альбом «Генератор зла». Огонь. Я тогда слушал ее и не понимал, как это все. С первой песни. Как он это играет, я не понимал. Потом появился еще какой-то телеканал, кажется, Муз-ТВ и наше радио. И так вот я окружился немножко рок-музыкой. А на MTV тогда крутили и Нирвану, и Метальку. Ну вот все, что мы с детства так и любим и до сих пор слушаем. И смотря вот эти клипы, я больше всего обращал внимание на барабанщика в группе. Мне еще был интересен басист, но я не совсем понимал его роль. То есть если гитара все понятно, но вокалист поет что делает басисты? почему у него 4 струны, а у кого-то 5, а у кого-то 6. Для меня было загадкой, но в итоге барабаны были интереснее всего. И я дома так соорудил импровизированную барабанную установку из подушек. Ну, это классика.
0: Было такое.
1: Кто-то из кастрюль, но кастрюли громко слишком. Ну, и мамки, они нужны, чтобы суп в них варить. И это тоже, да. Вот. У, меня, у нас был такой дома журнальный столик, и он как раз... Был типа как бочка, сверху, сверху на него я клал подушку, это был альт-том, и справа на диван клал подушку побольше это был типа напольник. У меня была что тогда, что сейчас классическая расстановка: бочка,
0: малый, Том и Напольник. То есть ты и тогда уже знал, что ты будешь играть с одним подвесным томом, да? Вот.
1: Железо у меня было импровизированное. То есть я просто вот махал вот так по воздуху, представляю, что у меня здесь два крыша висит. Тут еще чайные всякие, Ну, вот как вот у Джона Отта. Потом однажды мы как-то с мамой прогуливались вечером по городу. У нас был музыкальный магазин такой самый крутой, куда прям заходишь и вот, как знаешь, американские такие магазины, когда диски не за стеклом, а вот когда на прилавках прям такие горы, горы, горы. И здесь раздел поп-музыка, там рок, метал, то есть, ну все, очень серьезно было. Мама говорит, давайте что-нибудь купим, давно мы не покупали тебе никакой музыки, а интернета же тогда не было, были кассеты и диски и все. Я говорю, ну давай, но я не знаю, как что купить. К нам подошел продавец и говорит, ну вот у нас тут новый альбом тараканов вышел, «Страх и ненависть, это 2002 год, кажется. И что-то еще он предложил. И вот он поставил сначала второй диск, что-то там бам, бам, бам нет, давайте под «Таракана». Я никогда не знал, что это за группа, а там была такая обложка, чувак с таким пистолетом. написано «Страха не Ну, так агрессивно. «Таракан» – какое-то странное название. И в итоге он включил первый трек, а он начинается с такой то ли сальса, то ли реггетон. Секунд 20 оно идет, и потом... Начинает мочить. А причем классная акустическая система была в магазине прям... Это был такой взрыв, и ты. о-о-о, вот этот альбом я возьму. И я этот альбом прослушал миллион, наверное, раз. Так немножко я познакомился с панк-роком. Ну, потом, конечно же, Наив, что-то еще из таких вот динозавров. Были местные группы у нас в Ярославле из Рыбинска, Т-34 играли такой поп-панк интересный. И, конечно, вот, приходя домой, я под это тоже калашматил, как мог. Потом у меня оказался DVD Guan Apes, концерт, кажется, из Голландии, тоже начало 2000-х. Эту кассету я тоже просмотрел, не знаю, миллион раз. То есть каждый раз, когда я приходил из школы, пока родителей дома не было, я включал видик. Весь концерт вот выигрывал прям вот. вот. Я думаю, что сейчас меня посади, я тоже вот все сыграю, вот как там было.
0: То есть если, например, завтра к нам приедет Гуан Эйпс, без барабанщика, тебя можно смело сажать за барабан
1: Я на самом деле до сих пор играю Гуана когда приезжаю на репточку под вечер, когда уже все ребята ушли. Я играю Папароч, Альбом «Инфест» до сих пор мой очень любимый. «Guan Apes», «Proud Like God» «Don't Give Me Names». Вот они прямо у меня за одним идут. То есть фактически я представляю, что я вот на концерте, ну, я думаю, вот классно было бы, вот они бы приехали, и вот он бы там ногу себе сломал, а я бы, да, я сыграю, ребята, я все знаю. А,
0: во сколько лет ты сел за барабанную установку? Как это произошло?
1: У меня были приятели, они жили в Подмосковье, и они уже в то время чего-то там... Бацали. Я тогда еще входил вокруг и около, и не сидел еще ни разу за барабанной установкой. И для меня это было, ну, вот что-то вот за гранью вообще вот что-то, чего-то реального. И они как раз репетировали где-то в школе, и взяли меня с собой, и там были прям барабаны. Амати, по-моему, ну, самые подстой, но на то время они звучали шикарно, и железо тоже было, по-моему, тоже Амати, но оно прям, знаешь, оно не гнулось, то есть оно бум, вот так вот, никакой амплитуды, вот, и я как раз, по-моему, сыграл без аккомпанемента, без всего, в Гуан Айпс Биггин Джапен, и мне так понравилось, это, блин, клево, надо что-то делать. А мама с папой давно как бы видели, что я закрываюсь в комнате по вечерам и что-то там включаю музыку, что-то там делаю. Я говорю, так, у меня <связать> репетиция <связать> не заходи. То есть я там делал какой-то примерный концертный свет, чтобы там какой-то луч, такую лампу так ставил, такой сидел, чтобы палочкой, знаешь, так прям мелькала, мне прям нравилось. Но мне до сих пор так нравится, я до сих пор световиков прошу, чтобы дайте мне луч <связать> Вот. И в общем там поигрывал, ну по воздуху или там по подушкам как, вот. И она потом подошла ко мне мама и говорит: слушай, так у нас же здесь в соседнем квартале дворец пионеров, там же есть оркестр, наверняка там есть барабаны, пойдем узнаем. А я был очень скромный такой застенчивый, я говорю: ну пойдем, да, да. В итоге она меня взяла за руку и туда отвела. Действительно там были барабаны, там был отдел духовиков, кого-то еще и как раз вот барабанов. То есть вот было три преподавателя, которые организовывали биг-бенд. Вот Когда я попал в, вот, в какой-то начальный состав, меня освобождали от занятий в школе. то есть Мне прям давали справку, что ваш ученик у нас задействован. Там освободить, отпустить, все. Я вместо школы, это был класс 8 или 7, шел вот в Дворец пионеров. Как раз это был конец декабря, новогодние елки. У нас уже была тогда сцена, нас одевали в какие-то вот костюмы. Все одинаково одеты. И вот каждый там на тарелках. Я там... Что-то играли. И я проходил э, вот в этот джазовый оркестр, наверное, года два. Но я всегда хотел лупить вот прям прыжок. Я говорю, Александр Павлович, вот, вот смотри, вот, вот, вот хочу вот так. Он говорит, ну да-да-да, подожди, сейчас вот свинг сначала освоим. Ну ладно, хорошо. Но свинг, на самом деле, в то время, может быть, зря я не стал в это углубляться, потому что интересные фишки там всякие есть, которые сейчас иногда применяются. Вот. Но все равно хотелось лупасить от души. И всегда мне нравились размашистые барабанщики. В то время мне очень нравился Дима Снейк из Наива. Забегая вперед, вот, расскажу одну историю. Когда мы с Хэттерс играли на чартовой дюжине в Ледовом дворце в Питере, как раз там играли «The Matrix», где он играет сейчас. Я об этом узнал в самый последний момент. Фактически я случайно пошел на сцену, потому что наш чек был после них. <смех> я смотрю, он прям стоит, вот кумир моей молодости. Я встаю, смотрю. Я к нему не подошел. То есть я не знаю. Ну я не то чтобы, я не растерялся, я просто подумал, ну мы же сейчас типа коллеги, мы же на одном мероприятии выступаем. Ну вот что я к нему подойду, скажу? ты мой кумир? Нет. <смех> ну я так посмотрел, Думаю, ну и ладно, и ушел. Оркестр, значит, два года вот это продолжалось. И как-то раз вечером пришли ребята со двора. Пришли и говорят, слушай, нам сказали, ты на барабанах классно играешь. ну да.
0: Хотя я там
1: что-то... Все, что я мог играть. Мы эту часть группу собираем. Не хочешь с нами поиграть? Я говорю, ну можно, а что играть? Металлику сейчас будем играть. Я думаю, ну давайте, да. А в итоге они скинули песни, которые, ну, вот прям вот эти металлюжные с кардану. Я думаю, блин, как это вообще играть? Но в итоге мы чего-то там попробовали, они тоже ничего не умели играть, вокалист ничего не мог петь. Ну и я там что-то побрякивал. В общем, из этого особо ничего не получилось. Какое-то время мы порепетировали и разошлись. И,
0: и не выступали ни разу, ну, не просто?
1: Нет, вообще, у нас был там еще один детский центр поближе к дому. Вот мы в нем, там в маленькой комнатушке, чуть больше, чем это, так закрывались, и там на Уралах ребята играли. Даже гитары ни у кого не было. То есть вот все, что было вот в этом детском центре, все использовали. Но мы недолго поиграли, наверное, полгода. А потом уже как-то я познакомился с другими ребятами, у которых уже был свой, свой материал, свою авторская музыка. И вот уже ближе это был такой панкрок но тоже как бы такой без перспектив, так скажем. Но просто играть-то надо было и интересно. И ну вот с ними поиграл.
0: Как-то назывались они? Ну, чтобы зафиксировать истории.
1: Они первоначально назывались Mental Reservation. <свят> ну, я сказал, ребят, ну это слишком длинно, но ну, это никому не надо, вы что? А, тогда выпускался журнал FUS. Я говорю, давайте назовемся FUS. Коротко и ясно, причем это какой-то еще гитарный эффект говорят. Во, класс, для рок группы мы такие, ну, ну, давай, ладно. Ну, в итоге вот назвались таким именем. И, ну, мы сыграли там 3-4, наверное, концерта. У нас был в Ярославле клуб «Партизан». Все приезжали туда, просто альтернатив на тот момент не было. Каждый вторник играли местные команды. И каждый вторник после концертов были тяжелые дискотеки. 30 рублей стоило 0,5 пива. Каждый упарывался как мог.
0: Золотые времена были. Одевают.
1: Да, но тяжелая дискотека. вот До сих пор я, если где-то подвыпью, что крайне редко сейчас происходит, и если где-то начинает играть там лимбиски или что-то, я... Ребята, сейчас там спал мой". Ну с полмой. Ну-ка. Начинается. Потом познакомился с другими ребятами. Уже они были на тот момент более интересны, перспективные. Уже был такой, знаешь, альтернативная музыка. Это было тогда очень модно. Вот эти широкие штаны, разноцветные волосы там, что-то еще. Вот это прям вот тусовка. Я прям хотел туда попасть и попал. То есть, они меня не хотели брать. Но потом взяли от безысходности. И группа называлась «Инсайд». Прошло какое-то время. Я познакомился с группой «Снег, снег». Это уже группа э, ближе к Эма волне На тот момент это уже седьмой год. Ну, то есть, как музыка развивалась, так и ты вместе с ней. Да, то есть, я вот плыл по этой реке. А, и как раз с группой «Снег-снег» через полгода или около того мы переехали в Питер. И когда меня принимали туда барабанщиком, они сразу сказали, что мы через некоторое время планируем свалить в Питер. И если ты как бы не готов ехать, то мы тебя не возьмем. А я на тот момент был молод, горячий. Мне было лет 20, наверное, седьмой год. Я поеду. Я согласен. И в итоге, да, мы переехали. Ну и потихоньку начали выступать в Питере, потом еще в какие-то города ездили, в ближайшие. Вот, а потом постепенно как-то все стало так, ну, как обычно, затухать. Я пошел в другую группу играть. Мне захотелось вот вернуться опять вот в эту альтернативу, вот эту размашистую вот музыку, в которой можно долбить сильно. Группа называлась «Пицбуль». Тоже такое странное название, но, думаю, ладно. Три или четыре года мы играли вместе, потом они стали играть без меня – в общем, мы с ребятами расстались где-то в одиннадцатом, кажется, году. Они как раз тогда выступали в то ли Эмергенза, то ли что-то в зале ожидания. А на тот момент это могла бы быть моя самая крупная площадка. Вот Мне было немножко обидно, что я до нее чуть-чуть не дожил. Но я пришел к ним на концерт, так посмотрел, постоял и как-то, знаешь, у меня особо не вызвало каких-то эмоций, что вот я что-то упустил. То есть, ну, и народу было не очень много, конечно, но итоге, причем я купил билет за свои деньги, меня никто не писал. Думаю, ну, клево, и ушел. И как раз в тот момент я оказался без группы, и на горизонте как-то не было каких-то перспектив. я думаю, блин, надо что-то делать. А на YouTube тогда стало модно записывать драм-каверы. Я думаю, во, то, что нужно. Я думаю, так, хорошо, что будем писать. В итоге перебрал, не знаю, вот все, что было через муки. Первое видео, которое я выпустил, было Prodigy. Я подумал, блин, странно брать один трек, возьму я сразу шесть. Вот, и я, в общем, кое-как их там что-то склеил, причем в программе для монтажа видео. Я думаю, ну, странно записывать одну песню, и экономически это невыгодно идти на студию. Ради одной, одной песни, потому что ну час-полтора вы же вставляете микрофон, и полчаса вы записываете. ну Надо записать побольше. В итоге, по-моему, первая сессия была из трех песен. Вот как раз Prodigy, потом, кажется, Guan Apes и что-то еще. Ну, в общем, да неважно не важно. Отсняли на Prodigy потом видео, хотя... Позиционировалось это все типа я играю вживую, мы поставили даже микрофон и все, я сыграл практически все как на звуке было, ну там были конечно ошибки, но с помощью монтажа я там где-то ногу вставил, где-то руку, ну где не склеивалось, но такие хитрости использовал. Но выглядело правдоподобно, хотя
0: я сейчас вижу, ну, То что... есть аудиодорожка у тебя была прописана отдельно на да. студии, а видео снято отдельно.
1: Да, я <как> подумал, блин, ну кому будет вот интересно, когда я вот сижу и думаю, вот как я сейчас ровно играю, то есть вот без ампритуд, без всего. То есть ну, когда ты играешь вживую, допустим, на концерте, ты же не думаешь, как ты играешь, ты же просто вот кайфуешь и все. А когда ты в студии находишься, ты все равно, ты такой группируешься, так, там метроном пик-пик-пик, Чудо начал играть, ага, ровно идем, хорошо, так, сейчас брейк, припев, дальше там что-то еще. Ну, то есть, все равно это видно, когда ты записываешься. А да, мы... когда ты сконцентрировался. Да, а мне не хотелось этого всего. Мне хотелось, чтобы это более-менее выглядело.
0: Ну, тем более под Продидж это.
1: Да, да, да. Теоретически можно это было бы и вживую сыграть, но просто равнять барабаны, потом бы мы, наверное, замучились. А так хотя бы, ну, так собрался, все сыграл, хорошо, послушали, там что-то переписали, опять же. А видео-то идет как бы одним дублем. Ну, в общем, ну это все секреты производства. Mm -hmm. Это, как бы, знаете, не обязательно это только для вашей передачи. Спасибо. Больше, больше никому не расскажу. Эксклюзив. Да. Я смонтировал это видео, вечером залил его на YouTube, потом продублировал в барабанду, кажется. Ну все, и, и лег спать. И с утра проснулся, но, грубо говоря. Знаменитым. Чуть-чуть, но, но у меня личка разрывалась вот прям ВКонтакте. И мне пришло, не знаю, сообщений 50, по-моему, за ночь от разных музыкантов. Чувак, блин, мы посмотрели твое видео, давай вместе играть. И в личку на Ютюбе, и куда-то еще на почту, потому что, ну, контакты же оставлены были под видео. Я кофейку попил, закурил нервно. Ну, начал всем отвечать, начал слушать, что прислали. Присылали, конечно, в основном жуткие какие-то демки. Потом выложил следующее видео, следующее видео. И параллельно с ними также люди писали, разные музыканты. Я бы не сказал, что на тот момент все драмкаверы, они как-то принесли прям какой-то ошеломительный результат, которого я так ждал. Но люди смотрели, оставляли комментарии. То есть, и мне даже было как-то и кайфово без, без группы. В какой-то момент я понял, да нафига мне вообще группа? То есть идеи как-то стали появляться для видео, видео для иди... Фу, идеи и для видео стали появляться, то есть как-то снять. Потом мы с моим приятелем Ваней Сафроновым сняли э, видео на композицию снублого Sweat.
0: I just wanna make you sweat.
1: Она была дикой, популярна на тот момент, то есть по радио она дубасила вот каждый день, ну вот 10 раз на дню. И однажды я говорю, я звоню, Ваня, слушай, у меня такая идея классная. Я сейчас на гитаре попробовал тут вот что-то наиграть. Давай, я сейчас к тебе приеду, там, когда у тебя будет время, посидим, демку какую-нибудь накидаем. То есть вот барабаны примерно я им отправил. Она такой, все, приезжай. Я приехал с бутылкой коньяка. В итоге мы... Там, у нас был еще третий наш приятель Слава Тимошенко на тот момент, они жили просто с вами вместе, в итоге мы сходили еще два раза за коньяком каждый выпил по пол-литра как общем, еще
0: демки записывали?
1: в общем мы посидели очень хорошо, записали гитарную демку, потом сходили на студию, как-то это все записали уже более-менее на чистовую и сняли уже видео, то есть это было по-моему единственное видео где я не один а с аккомпанементом гитары но на тот момент оно прям ну, бабахнуло. То есть мне написали еще больше людей. Потом как раз, кажется, Ваня позвал меня в группу МП3. Это проект Александра Конвиссера, бывшего вокалиста бригадного подряда. Я вообще не знал про эту группу ничего. Ваня говорит, панкрок. Я говорю, заебись. Он скинул какие-то песни, причем они были прикольно сделаны. Я говорю, да, давай, давай поиграем. И мы собрались на репетиции, поиграли. и Ребята вроде как меня приняли. И одно время мы репетировали на Белоостровской э, в районе станции Лесная, на точке Король Шут. И в соседней комнате репетировали Пилот еще.
0: Игру, да. игру
1: по Декабрь там еще. Да, было. да, да,
0: да, да. Знаю это место.
1: Очень классное место, потому что на первом этаже была какая-то мотоциклетная мастерская. мастерская да.
0: Желтое здание, по-моему, такое ну, что-то Его, там, кстати, где... сейчас уже нет. Сейчас нет да.
1: Мотоциклы были на первом этаже, и вот этим заводом бензина, все вот это расписано, то, то ли граффити, то ли какие-то рисунки, ну все так, знаешь, по рок н рольму И вот репетировали там на барабанах поручика. Вот. Но интересная там была атмосфера. Какое-то время мы поконцертировали с МП-3, записали даже что-то, но группа-то на самом деле уже была такая полумертвая. И особо никому ничего и не надо было. То есть мы как-то пытались расшевелить, но ну, что-то так и не получилось. В итоге как-то само собой это все заглохло, а я как-то вот опять стал вот один. То есть у меня была на тот момент точка на политехе, очень была классная точка. И мне в принципе никого и не надо было. Мы с приятелем снимали небольшую комнату, у нас была очень такая хорошая кухня собрана. Все в плакатах, увешано в каких-то майках. Вот кто чего вот нашел дома, вот все принесли, то есть создали такой антураж. Вот. Туда даже было просто приятно вот после работы прийти, так вот, чайку налить, И немножко так вздремнуть. Вот, а потом как гараж
0: у мужиков раньше, да? Да,
1: да. И как раз это уже мы подобрались к пятнадцатому году. Лето 2015 -го года, август месяц. Конец августа месяца, мне в личку пишет некий чувак. Привет, не хочешь с нами поиграть? Писал Александр Рокер. Как позже выяснилось, басист Хэттерс. Привет, не хочешь с нами поиграть. На тот момент я уже, по-моему, даже не отвечал на такие сообщения, потому что я, ну ты как. А тут я захожу, смотрю, 10 тысяч друзей. Интересно, думаю, там 3000 фотографий, и под каждой там не одна сотня лайков. Так, интересно. Думаю, ну, возможно, у них была какая-то группа, сейчас они развалились, собирают новую. И mm -hmm. все, ну, я говорю, скинь демку, послушать, что у вас там. Ха -ха. Он говорит, у нас нет демки. Я думаю, ну, ну как, как так? Я говорю, ну, так, а как тогда быть? А такой, приходи к нам на студию, мы тебя сыграем. Думаю, интересно. Написал адрес, это Арсенальная 7, тату-студия Бэкстейдж, в которой мы очень долгое время потом жили и репетировали. Думаю, ну ладно, приду, хорошо. А я вообще не знал ни Юру, ни Кейкера, ни Пашу, то есть никого не знал. В то время я пришел как раз вот на Арсенальную 7, какая-то промзона, написано студия татуировки. Думаю, хм, интересно. Ну, в итоге поднялся. Попал в большое достаточно пространство. Еще подумал, что эта, эта студия как-то жарновато, И там очень все интересно. По декорациям сделано. Но ну, не, ну не прям по декорациям, но интересная атмосфера. И ходят какие-то прям татуированные люди. А я, ну, я без всего до сих пор. Парадокс. Когда в начале нулевых я хотел забиться весь, но не было средств и родители не разрешали. А теперь есть возможность но не знаю, что бить. Думаю, ну, не ладно. Ну, значит, не надо. В итоге встретились с ребятами. Юра, Паша, кикер. Взяли инструменты. А я даже не знал, на каких инструментах, что это будет. Я думал, гитары. Ну, как обычно. Этот пришел с аккордеоном. Думаю, так, интересно. Юра взял скрипку и думаю, так дальше. Ну, Саня с бас-гитарой, ладно. Причем она уже была какая-то нестандартная. То есть, ну, я точно не помню, по-моему, была лайка... Нет, была лайки еще не было, была какая-то другая, в общем, гитара. Думаю, ну ладно, хоть тут что-то знакомое. Начали играть. А из-за скрипки у меня первая ассоциация с Королью Шут. И прям какие-то даже... Такие фишки знакомые. Думаю, ну ладно. ну Причем при этом они же еще поют. Думаю, нет, ну, как бы не король шут, нет. Что-то вот кабак такой напоминает, но ну, точно не король шут. В итоге они спели три или четыре песни, на тот момент у них было. Думаю, ну ладно. В итоге они такие, ну чего, попробуешь что-нибудь придумать? Говорю, ну, наверное, наверное, не знаю. В итоге я на диктофон все это записал. И я когда уходил, Паша мне говорит, ну, ты так, знаешь, сильно не лупать, Типа, ну так, стильненько. Бегу, ну ладно, постараюсь. А через 10 метров меня схватил Юрий, говорит, так, надо очень громко все сделать. Вот прям вот херач, вот систему of Down, чтобы было. То есть они между собой забыли поговорить, да? Это до сих пор так происходит, на самом деле. Вот знаешь, как добрый и плохой полицейский. Вот так вот. Думаю, ну ладно, хорошо. В итоге я приехал через какое-то время к себе на точку. Думаю, ну ладно. В итоге что-то начал пробовать, что-то как-то думаю, ну вроде это слишком жестко. Начал полегче. Это вроде слишком мягко. Думаю, ну значит, надо середину взять этого этого как-то вот распределить. В итоге, да хрен с ним, чего я парюсь. Просто вот взял, сыграл, Russian Style, вот как вот он записан на альбоме, вот так его и сыграл. Записал кое-как, дома все как-то это свел в программе для монтажа, опять же, видео. Отправил, думаю, да и конем это все. Вот как вижу, так и отправил. Все. Я художник. <laughs> да, да, да. Молчат. Там день-два молчат. Ну, значит, не взяли. А я никого не знал, потому что из них. Юра на тот момент снимал сериал э, «Тысяча чертей» какая-то татуировка. У них был сериал «Забитые». То есть в своих кругах их прям знали. И Кикер там снимался. И я потом только понял, почему они ходили очень важные по тату-студии, на меня так смотрели, как будто я должен их узнать. Ну, в общем, какие-то люди с татуировками на меня очень странно смотрят. Вот. А когда я навел справки уже потом, через какое-то время, оказалось, что там прям такой сюжет, то есть ребята прям видеопродакшеном занимались. Интересно. И через несколько дней вот этого молчания они написали, все, пошли репетировать. И мы пошли как раз 1 сентября года. У нас была первая репетиция. Мы разобрали первые, по-моему, шесть песен, вот которые были. И как мы их собрали, мы пошли на студию «Контакт», Институт профсоюзов. Записали барабаны, базы записали. Ну и все остальное. В итоге вышел альбом «Пол «Полная шляпа», который Ургант презентовал в прямом эфире. Первый раз мы как раз поехали на Урганта. Вот, и с тех пор вот пошло-поехало по сей день. Ездим, играем, снимаемся.
0: Расскажи, а каково это было, вот, когда вы выпустили альбом, и вот, ну, был же какой-то этот вот момент, когда ты, ну, грубо говоря, стал знаменитым? Какое-то было у тебя внутреннее удовлетворение или, или что-то, вот, что ты испытал?
1: Я немножко из-за такта расскажу. На тот момент, когда мы познакомились, даже не то, что когда мы познакомились, вот, как раз лето 2015 года, когда уже затухли совсем МП-3, я думаю, блин, ну надо что-то делать, либо не делать, а может, ну и нахер вообще эту музыку, ну уже сколько лет прошло, а мне уже почти 30 было на тот момент. Как бы такой критический возраст, на самом деле, для музыканта, потому что многие мои приятели в разные года наших каких-то сотрудничеств и чего-то подобного, они просто как бы продавали весь свой инструмент и шли, кто в офис, кто на производство, то есть ну, полностью отказывавшись, отказывавшись от музыки. Ну, может, там на гитаре что-то дома сочиняли и писали в стол. И как раз вот клуб 30 лет, я к нему подходил, и я это чувствовал, потому что я понимал, что, ну, блин, ничего не происходит. Вроде я стараюсь, что-то выпускаю, выпускал, что-то пытаюсь как-то с кем-то сконнектиться, там что-то найти. Но на тот момент даже как-то и групп -то не было на горизонте. Единственный был проект, в который я мог вписаться а, нет, не единственный, сейчас, вот до истории, вспомню: каким-то образом мне кто-то написал, что в Алай-оле нужен барабанщик, а я как раз только-только в то время устроился на нормальную работу с белой зарплатой. В, в белом халате надо работать, чистота порядок. И мне вот пишут: ну блин, мы даже что-то с ними списались, они скинули, какие песни разобрать, но в итоге так и не встретились. И барабанщиком на тот момент стал ляпа-басист Бзика. он стал с ними ездить. И параллельно каким-то образом я вписался в Бзик. И начал с ними репетировать. Но группа на самом деле клевая. То есть в плане панк-рока и поп-панка они реально мне нравились. Причем я их знал очень давно по песням, еще, которые крутились на Иван в 2009-2010 году. И в итоге я был, по-моему, предпоследним барабанщиком, с которым они умерли. То есть после меня, по-моему, кто-то еще с ними играл.
0: Да. Так, а что я хотел рассказать? Ну, собственно, вот какие то ощущения, какие эмоции были ли какие-то, когда ты понял, что вы известны с а Что вот она группа, которой не было раньше у тебя в жизни, и прям вот этот взрыв.
1: Понимаешь, поначалу было действительно непонятно, куда. Точнее, к чему эти песни приведут. Они мне нравились. Они мне нравятся до сих пор. Их приятно играть по сей день. Но в тот момент как бы, это все было очень непонятно. И никто, по-моему, не понимал, куда же это все э, вырастет. Но начались съемки. Нас под крыло взяли Little Big Family. Мы сняли Russian Style, по-моему, клип. До этого мы уже выступали в разных небольших клубах. И почти, по-моему, каждую неделю выступали в баре «Почта» на Владимирской. И туда уже постепенно приходили люди, все больше, больше, больше. Начались уже какие-то концерты в Москве, то есть уже там 300 человек стало приходить. И, понимаешь, мы как-то пропустили вот эту среднюю, средний сегмент клубов. Скажу по-другому, мы, грубо говоря, из бара сразу прыгнули в тысячный зал, что в Москве, что в Питере. То есть группы, в основном, которые вот идут очень много лет, к тысячным залам, ну, 10 лет, мне кажется, минимум, мы перескочили вот, ну, за год, по-моему, полтора, даже, может, меньше. И я даже, если честно, сам не знаю до конца, как это получилось, но поначалу это было вот реально как во сне. Я никогда не думал, что со мной может такое произойти, потому что ну, сколько групп было... Сценарий примерно один и тот же. Вы собираетесь, что-то написали, записали. Демку туда, демку сюда. Выкупили билеты, распространили их. Выступили там в Орландине, все. Перед своими же там 20 друзьями. А здесь очень странно. Здесь как снежный ком, все больше, 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 больше. Бац, и тысячный зал. А потом стадион. То есть, ну, Зенит-арена, когда мы играли на открытии. Ну, это же капец. То есть, мы никогда не были на таких аренах. И, по-моему... Там через день мы играли на чартовой дюжине в Москве в Олимпийском. И там было очень плотно людей, большущая сцена. Ну, вот реально это не верилось. Три барабанные установки на сцене, которые работают по очереди. И пока одна группа собирается, там огромный экран закрывает это все, а другая группа выступает. И потом наоборот то есть, они вот так вот ездят туда-сюда по центру большой экран который тоже закрывается, на нем чекается машина времени или что-то такое, и мы прям видим то есть, вот всех этих людей, которые уже сто ну, лет в этой рок-движухе. Но это было очень неожиданно. И когда за кулисами встречаешь известных людей и думаешь, блин, нифига себе, ну вот они вот рядом. Ну как бы спокойно реагируешь на это, но это все равно непривычно.
0: Ну когда ты после, ну например, вот после такого концерта, после выступления на Зенит-арене, на Чартовой дюжни, возвращался домой, вот. И, грубо говоря, перед тем, как лечь спать, что ты чувствовал? Ну, было какое-то вот это? Вот я хочу выудить из тебя. А -а -а. Ну, типа, охуеть! Или там, вот это я крутой! Там. Или, да, что вообще происходит? Ну, какая эмоция? Вот, что
1: вообще происходит, это было как раз вот, как, когда резко пошли вверх. Я, к сожалению, не, мог, не вспомню после какого момента. Но просто событий было настолько много одно за другим, ну, вот знаешь, вот как самолет вот набирает высоту, и вот мы вот так же вжались в сиденье и полетели. А обычно после больших каких-то, вот очень больших концертов, что тогда, что сейчас, ты приезжаешь домой и думаешь, а наконец-то это все закончилось, можно спокойно спать, лечь. Потому что, как правило, за, за день до этого концерта ты практически не спишь, ты ложишься и думаешь, так, что я тут играю, ага, так, тут там между песнями переключить. <смех> так, этот туда пойдет. Угу. Так, по отмашке все. Оркестр. <смех> уже 6 утра, 7 утра, блядь. спать, спать, спать. <смех> Но большой концерт на самом деле, большой стресс. И чаще у нас концерты ну, до тысячи человек, ну в среднем. Но это такой клубный концерт не очень большой. И в туре города идут друг за другом, и после 4-5 -го города ты уже как бы и особо не думаешь об этом. То есть все идет на автомате. Каждый день одно и то же. То есть ты встаешь в 7 утра, сходил позавтракал, сел в автобус, поехал. Приехал, саундчек, сходил поел, полежал, отыграл в гостиницу, помылся, спать лег. И следующий день... 7, Абсо... 7 утра, автобус... И... Абсолютно такое. Я когда однажды в интернете увидел фотку какого-то известного артиста, большого эстрадного, и у него на полу большими буквами было выложено название города, в котором он находится. Я думаю, ну неужели вот ты не можешь запомнить название города, в котором ты выступаешь. Оказывается, это реальная тема. После какого-то города ты просто не следишь, какое сегодня число, какой город, что завтра будет? Тебя просто вот везут, достают, вот поставили ты что-то бум-бум-бум, все. Ребята в автобус, все уехали.
0: Ну, то есть, вспоминая слова, текст Вани Нойза: Привет, Самара, то есть, Саратов, Волгоград.
1: Это реально так, да. И... Вот забавная история вспомнилась как раз, забегая вперед. Однажды... Мы можем уже перейти к ним. Однажды в каком-то городе у нас был построен тур таким образом, что в конце каждого концерта мы на телефон записывали приветствие для следующего города. И как раз где-то мы были, подошел наш директор как раз с телефоном, то есть уже все на готове, кажется отдает его Юре, Юра идет с микрофоном, инструктирует людей, что нужно говорить, и забывает, какой следующий город. А на сцене рядом никого нет, то есть спросить не около. В итоге он стоит, инструктирует и такой, и вот надо сейчас, значит, это записать, блять, чё, прибегает, блять, какой завтра город? И все-таки Самара, Волгоград, там, Челябинск? Нет. В итоге там, Псков, о, да, надо записать вот приветствие. То есть это все вот это вот судорожно, то есть сейчас это не передать, а на тот момент все-таки, знаешь, и не посмотреть, телефонов-то ни у кого
0: же нет. Ну да, все оставляешь
1: это в гребенке, да. чтобы не мешало. Ну и стандартная, стандартная, мне кажется, ситуация, которая, мне кажется, была у всех, когда э, вокалист выходит и говорит, «Эй, привет, Рязань!» А это не Рязань, это Волгоград. Я ж пошутил, вы же, знаете, или там, в какой-то отмазке. Да это шутка А, Понятно. Доездились. Ну, ты знаешь, много историй, но
0: у меня как-то стирается память. Я как-то вот, знаешь, вот ну, события подряд одно за другим и они повторяющиеся и это нормальное свойство памяти да. Она просто не фиксирует это
1: а так если вот ну, посидеть или там слово за слово как-то там цепляешься и что-то приходит на ум, uh -huh. то есть ну, в ходе разговора а так ну, много всего было ну, единственное что вот на зеленых концертах я знаю что в Аматоре была хорошая традиция в бутылку из-под воды водку наливали и когда между песнями Даня пил, а там водка. Вот мне кто-то рассказывал. Или муку насыпали в чайну. То есть, хлыща хнычь хлыщ, ты весь муки муке сидишь. У нас такого,
0: по-моему, не было. Ну, вы еще сравнительно молодая группа, у вас все впереди. Дима, такой вопрос. Что из новой музыки, из новых релизов недавно послушал? Что понравилось?
1: Я очень мало слушаю новой музыки, современной. Иногда ко мне вот приходят группы, ой, и группы, и песни, которые уже два-три года уже существуют. То есть их уже даже и не слушает никто, а для меня только дошло. Допустим, я недавно для себя вновь открыл Killers группу. Из последнего. Вот у меня тут Дэвид Кетта, Blur Song Очень актуальная новая музыка. И группа мультфильмы За нами следят. Это вот последние три композиции, которые... я. Иногда, понимаешь, иногда... Что-то вдруг всплывает в памяти, потому что я вот убежден в том, что в нашем детстве музыку как-то писали то ли более качественно, то ли она была более въедчивая. То есть то, что мы забыли, но все равно, если вот она заиграет вот в данный момент, мы все равно что-то начинаем напевать, и как-то даже слова приходят на ум.
0: Буквально, если, если ответишь, ответишь, у вас должны были быть концерты на Украине, что случилось?
1: А там карантин, насколько а, я понял, карантин. то есть Всё. граница там закрыта, туда.
0: Угу.
1: Но там, я так понял, в принципе мероприятие остановили опять. Угу. Поэтому отменилось. Ну, вот насколько я знаю. Иногда мне люди пишут с Украины, ну ч ⁇ ч ⁇ когда. А я даже не знаю, что ответить, потому что ну, я не заведую концертами. Или когда вы приедете в Брянск, то, блин, откуда я знаю, куда мы приедем в Брянск? Спроси, лучше там, какими палками играю? Я тебе скажу.
0: Да, кстати, вкратце, на чем ты играешь?
1: Ну, раз мы заговорили о палках, я использую Goodwood 5A. У меня на репточке стоят барабаны Yamaha Stage Custom. Достаточно простая установка, но звучит неплохо, и мы на ней записали альбом фортепиано. Железо Zildjian K Custom. Есть различные хэты Sebian, Zildjian K, Zildjian A несколько чайн тоже Себиан и Зилджин. Малый барабан у меня перл джой Джордисон. Очень классный барабан. Его очень многие хвалят. Мне приятно, потому что ну, это уже такой ветеран.
0: Он пробивной такой, да?
1: Да. Но это, конечно, не Пёрл ультракаст, потому что тот вообще. В туре мы используем еще триггеры Роланд на бочку и на малый. Важное для меня в игре в Хэттерс это динамика танцевальная, потому что в рок-музыке ты можешь в груве немножко назад, вперед, где-то слабо, где-то сильно, а в танцевальной, то есть, как драм-машина. <м vive> ну, от меня... но ну, этого не требует, но я чувствую, что это что нужно. Надо, да? Ну, и ребята говорят, то есть, класс-класс, вот прям, вот машина, машины. <мес> <Спасибо, мес> <Então, спасибо. мес> то есть, вот песня, я делаю шаг, допустим, в ней... Не нужно вообще как бы сильно играть. Я очень тихо там играю. Ну, для своей амплитуды. Потому что я-то люблю, ну, прям вообще. Единственное, что меня всегда останавливает наш звукорежиссер Андрей Тимофеев, Он говорит, блин, ну, пожалуйста, можно потише? Мы тебе заклеим тарелки. И они заклеивают, понимаешь? Даже в стадиуме заклеили. Огромный клуб. Я говорю, ну, Андрей, ну, почему? Ну, почему? Ну, оркестр, говорит, видишь, вот <с judge> Ну, что? <у unusuallyvivant> <с execute> а мне играть, у меня луч. Понимаешь, я артист. <с <с <measured> <с <Initial> <смех> <смех> Они не понимают ни черта. <смех> да. И там действительно небольшая амплитуда совсем. И даже малый барабан звучит по-другому, когда в него потише играешь. Но это мне сказал звукорежиссер. Я, к сожалению, не могу спуститься в зал и послушать, как это звучит. Я поэтому всегда завидую и Паше, и Кикеру, и Юрию, потому что они на радиосистемах, они могут просто зал выйти и послушать. А я не могу.
0: Так, Дима, Блиц-опрос. Я тебе задаю короткие вопросы, их совсем немного, не пугайся, ты отвечаешь коротко, не коротко, как хочешь вообще. Да. Сейчас модно так у некоторых интервьюеров делать. Какая твоя любимая группа? Давай так, какая любимая русскоязычная группа? Сложнее, да?
1: Блин... Кино.
0: Не русскоязычная?
1: Лембискит.
0: Дима, любимая песня. Игорь Кевнелюк, подожди, дожди, дожди. Неожиданно? Ладно. Да, я стараюсь. А, Дима, твой любимый барабанщик?
1: Сережа Прокопчев, Миша Казадаев и Рома Галибов.
0: Огонь. Барабан малый или рабочий?
1: Знаешь, говорят, рот у тебя рабочий, а барабан малый.
0: Вот я такое тоже слышал один раз, в общем, малый, да? Малый, угу. получается, ну, снайер. Да, снайер, вообще снайер, конечно Четыре четверти или три четверти? Четыре четверти Четыре четверти потанцевать, да, все-таки да. И давай, значит, наша теперь уже постоянная рубрика Вопросы от Зевса для Димы Кошмар Ребят, вы мне, мне для какого-то Димы Чичерина дали Чичерина Я не знаю, это у меня другой гость сегодня Надо переписать как-то, нет? Нет, не хотят, ладно. Все, Дима, первый вопрос. Твоя любимая песня из этих двоеточия. «Ой, то не вечер», в скобочках «Народная», «Никаких больше вечеринок», в скобочках «Крем-сода», «Вечериночка», в скобочках «Монатик» и «Вечерний звон». «Крем-сода». Кстати, я недавно для себя ее открыл. Я прям кайфую. Вот именно вот эту песню.
1: Не знаю, почему она мне понравилась, но одно время я ее прям по кругу слушал.
0: Второй вопрос э, в рубрике от Зевса. На сцене две установки: ДВ, драченая, и Пис халеная. Куда сам сядешь, куда мужиченко посадишь. Узнаю
1: почерк. Да, да. Ну, слушайте, другу всегда лучше.
0: Пис. Сам на домой поиграешь. Да. Отлично. Следующий вопрос. Сколько раз в год ты думаешь завязать с барабанами?
1: Сейчас, я думаю, не ни, ни разу.
0: Угу. Отлично. Вейп или пэт? Что вкуснее? Вейп, конечно же. И последний вопрос. Да, кстати, я тоже подумал об этом спросить. Хороший. Сколько ты платишь своему парикмахеру?
1: Ну, в среднем по стране потому что у меня нет парикмахера, который ездит со мной. Чаще я как-то перед концертом бегаю в парикмахерскую, но ну, в рублей 200-300. У меня очень экономичная стрижка, на самом деле, очень быстрая. Да, ты uh, меня ты uh, понимаешь.
0: Чтобы увидеть, как uh, Дима выглядит, как мы с ним вместе выглядим, uh, подписывайтесь на Инстаграм Дети Зевса. Также можно нас найти в ВКонтакте, группа ВКонтакте тоже Дети Зевса, везде Дети Зевса. В общем, находите на всех подкаст-платформах Яндекс Музыка, Apple Podcast, Google подкаст, Э, кастбоксы всякие, там, кастросы, кому что нравится, везде, где можно писать отзывы, пишите отзывы, ставьте лайки, там, свои пальцы вверх, сердечки, все, что вы умеете, рассказывайте друзьям, там, шеры, репосты, все это, в общем, замечательно. Сегодня я благодарю Диму за интересную, увлекательную беседу, веселую истории. Спасибо, что позвал. Спасибо, что пришел. Было Дима, очень,
1: очень приятно.
0: Благодарю также магазин Зевсдрамстав, который находится в городе Санкт-Петербург. Также большое спасибо Диме. Это это, за музыку для подкаста и помощь в монтаже. Дима, короткое маленькое пожелание нашим слушателям. А, ребята,
1: я желаю вам всего хорошего. Верьте в себя. И все получится.
0: Четкого вам клика и кочевого грува. Всем тоже. пока. Пока, ребят. Дима, спасибо. Спасибо, что позвал.